0: سلام من حسین سپهری هستم به قسمت دوم از فصل دوم بوکاتی خوش اومدید در این قسمت با آقای مهدی بیگی مدیر مؤسسه آموزشی باران صحبت کنی. بهانه گفتگوی ما فصل اول کتاب خودباوری در خلاقیت با عنوان قلب نوآوری هست خوشقلبی و بخشنده بودن مهدی رو از لابلای کلمه هاش کاملا متوجه میشید خوش صحبت، خوش بیان و بسیار دوست داشتنی. توصیف کوتاهی از مهدی بیگی و گفتگویی که باهاش خواهیم داشت دعوتتون میکنم که شنونده این اپیزود باشید و لطفا نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید بحانه گفتگوی ما شاید چون کتاب نحوه فصل گذاریش در حقیقت شماره نداره یه عنوانی داره حالا تو نسخه انگلیسیش مثلا یه شماره گذاری هم داره ولی تو نسخه فارسی عملا اون هم نیست شاید بحانه گفتگوی ما در حقیقت اون جایی باشه که توی کتاب به مقدمه به عنوان قلب نوآوری اشاره میکنه و در ادامش به اسم تلنگور از تفکر تراحی تا خودباوری در خلاقیت. این دو تا فصل کتاب، دو تا بخش کتاب در حقیقت نظرم یه مرور کلی روی کمه موضوع کتابه، یه جوری چکیده و خلاصه ی کتابه. حالا من یه چیزایی رو نوشتم که مثلا اصطلاحان به عنوان سوال ازتون بپرسم اگه باز شما احساس کردید که روند بحث لازمی که تغییری داشته باشه یا نه به هم بگید که میتونیم متاسب با اون تنظیمش بکنیم حتما توی ابتدای کتاب وقتی دارن داستان خودشونو می بیسن این دو برادر از یه ماجرایی از جنس مریضی برادر بزرگتر نقل میکنن و اینکه انگار یه اتفاقاتی در زندگی آدم ها براشون اتفاقات الهام بخش میشه اینو خواستم اول موضوع ازتون بپرسم می دونم که شما تجربه های مختلفی دارید یه بخشی از این اتفاقات الهام بخشم قبلا برای من تعریف کردید ولی میخواستم ازتون بپرسم این اتفاقات الهام بخش برای شما و در زندگی شما کجا بود
1: بسیار خب جه خوبی رو شروع کردید در مورد صحبت کنید و چون نمی‌خوام در مورد خود کتاب و محتواش صحبت بکنم و دوست دارم کسی که این پادکست پادکست رو میشنوه بر کتاب رو خونه اینطوری میگم که وقتی دو نفر نویسنده این کتاب دوچار یک مشکل خیلی جدی میشن، دوچار یک نقطهای میشن که برای خیلی از آدم‌ها ناامیدکننده است، در اون لحظه یک تصمیم الهام بخش میگیرن دقیقا همین چیزی که شما گفتید. خود خوندن این داستان و اینکه چی شده که اصلا این کتاب شکل گرفته، در چه موقعیتی دو نفر آدم، دو تا برادر و هم قول میدن که همچین کتابی رو بنویسند میتونه برای من خاننده اینقدر جذاب باشه که حداقل میتونم بگم در دو موقعیتی که با یه بار با یکی از دوستان و یکی... یه بار دیگه با یکی از اعضای خانواده مشکلی توی خانواده پیش اومد مشکلی توی زندگی دوستم پیش اومد و خیلی شرایط بحرانی بود و همه اونجا ناامیدی میدیدن من تنها چیزی که یادم بود این بود که این دوتا کاری که این برادرا توی این کتاب نقل میکنن که انجام دادند و روایتشون هستش این رو برای فرد مخاطبم بگم و بهشون بگم که ما که بالاخره یه روزی از, رو می، از این مشکل عبور میکنیم این مشکل تموم میشه حتما قول بدیم این دوتا کار رو انجام بدیم و در اون لحظه شنیدن فکر این که ما یه روزی از این مشکلات عبور میکنیم و به این دوتا قولی که دادیم میرسیم و انجامش میدیم خیلی الهام بخش، خیلی امید بخش بود و این مهمترین چیزی بود که از میتونم بگم شکلگیری نوشتن این کتاب که تو این داستانم گفته شده برای من درس بزرگی بود، الهام بخش بود و قابل استفاده بود این مهمترین چیزی که میتونم ابتدا خدمتون بگم
0: شما اولین بار کتاب کجا دیدی؟
1: ببینید من اصلا کتاب که توی جلسه اصرانه نوآوری که شما برگزار می کردید و اون تفکر دیزاین هیومن دیزاین رو جلو می بردید اونجا اولین مواجهه من با این کتاب بود. این مثلا از این کتاب خبر نداشتم و اونجا اولین تجربه بود که من این کتاب رو شناختم و وقتی می خوندم می که چقدر اتش ایجاد میکنه که خب بریم بعدش ببینیم چی میشه چون هم صفحاتش پر از محتوا بود هم کتابش یه کتاب سلف هلف نبودش که یه مطلبی گفته باشه و مثلا بگه خوبه که مثلا ما خلاق باشیم اینطوری نبود اصلا همه چیز برگرفته از تجربه بود برگرفته از علم بود و به سمت انجام دادن هدایت میشد. این آشنایی من با کتاب بود و ویژگی که تو این کتاب منو ابتدای را خیلی جذب کرد.
0: پس ادامه این تجربه خوندن کتاب برای من نرمون میکنی که مثلا کتاب چه جوری خوندیدش خیلی تند خوندین یواش یواش خوندین جوری پیوند پیدا کردین با موضوعات کتاب
1: حتما من قبلش یه چیزی دوست دارم به شما بگم چون اتفاق بود قبل از خوندن کتاب بر من افتاد و حتما خیلی که این صحبت رو میشنوند برامونم تو زندگیشون از این اتفاقات افتاده من یه روز پشت میز کارم نشسته بودم داشتم ایمیلامو چک میکردم یه موسسه بیزنس سکول ایرانی یه دعوت نامه فرستاده بود برای یک دوره آموزشی تحت عنوان تفکر دیزاین این دوره رو آقای دکتر نجده هوانسیان تدریس میکردن من واقعیتش تفکر رو میدونستم چیه ولی نمیتونستم رابطهش رو با دیزاین معنیش اصلا رفت بدم گفتن احتمالا یه کلاسایی که به ما فکر کردن یاد میدن یا همچین چیزی واقعا نمیدونستم چیه ولی انقدر کنجکاف شدم که تو این دوره شرکت کردم و توی دو روز کارگاه با تفکر دیزاین یک با مقدمات تفکر دیزاین آشنا شدم و خیلی جذب شدم بعدش که وارد جلسات ناآوری شما شدم و دیدم که این کتاب رو شما هر جلسه تجربه میکنید یعنی اصلا صرف خوندنش نیستش تجربه کردنش رو هم توی اون محیط خلاق یادگیریتون دارید استفاده میکنید خیلی جذب شدم رفتم خب همینطور مثلا بخش به بخش میخوندم فصل به فصل میخوندم ولی دیگه بعد از یه جایی خیلی مشتاق شدم برم کتاب اصلی رو بخونم و نسخه انگلیسی رو میخوندم بعد از اینکه یه خورده اونجا پیش رفتم خیلی علاقمند شدم اصلا برم ببینم این آدمایی که اینا رو نوشتن کیا هستن کجا کار میکنن دانشگاهشون چیه شرکتشون چیه و میتونم بگم چندین بار اتفاق افتاد تا اینکه کم کم تبدیل به یک عادت شد یعنی من موقعی که کار میکردم خب خیلی برحال توی کار مشکلات پیش میاد. و شما ذهنت یه لحظه احساس میکنی قفل شده دفتر ما به پارک آباتش خب خیلی نزدیکه کاری که من انجام میدادم و کم و بیش انجام میدم، پا می شدم میرفتم کتاب و دست می گر... دستم می گرفتم. پا می شدم میرفتم سمت پل طبیعت تو پارک آباتش و می دونستم باید برم طبقه پایین بشینم به سمت کوههای شمال تهران و به محض اینکه یک صفحه از هر جای این کتاب رو میخوندم یعنی فرق نمیکرد من الان کدوم صفحه از این کتاب رو بخونم مطمئن بودم که بعد از خوندن یک صفحه از این کتاب ذهن من شروع میکنه قفلش باز شدن و برای مسئلهی که باعث شده احساس کنم که درگیر شدم و به بنبست رسیدم راه حلی پیدا کنم اینقدر این کار بر من عادی شده بود که بعد از چند قدم پیاده روی این کتاب رو باز کنم یه بخشش رو بخونم حالا بعض وقتا ممکن بود چند صفحه بخونم ولی این تجربه رو دارم که با خوندن اولین صفحه از هر کجای این کتاب ذهن من باز می و من شروع می کردم خلق کردن راه حلی برای حالا مسئله‌ای که می‌خواستم حلش بکنم این تجربه بود که تو این قسمت داشتم
0: این ماجرهی که شما تعریف می‌کنید اونم فکر کنم چندی بار ازت میشنیدم تو موقعیت های مختلف ولی برای من خیلی جذابه که چجوری مثلا نفر اخری کتابی نوشتن که اینقدر عمیق و مثلا پر از تجربه است ما این طرف کره زمین واسه شرایط و زندگی و تجربه خودمون لا این کتاب رو باز میکنی برای ما الهام بخشه برای ما هم بزاره به ما هم حس پیدا کردن ر واقعا رشک برنگیزه به نظرم که آدم بتونه یه همچین چیزی
1: بنویسه با شما معافقم نمیخوام در مورد کتاب بزرگ نمایی کنم ولی میتونم در مورد تجربه نویسندگان کتاب واقعا تا هر جایی بزرگ نمایی کنم کمه چون تمام مطالبی که نوشتن و توی این کتاب سعی کردن یکی از متدولوژی‌ها که تحت عنوان تفکر دیزاین هست رو برناوری معرفی معرفی کنند خودشونم بیشتر از این انتظار نداشتن ولی اون چیزی که این کار رو جذاب میکنه اینه که هر دو اینا درگیر انجام دادن بودن و وقتی تجربیاتشون رو و موفقیتایی که توی کار داشتن اونجایی که همینه که میگن رو به کار بستن اونا رو شما مرور میکنی متوجه میشی که خب بله آدم های وقتی یه کتاب مینویسند میتونه خروجی بسیار با برای همه داشته باشه چون وی... از ویژگی مشترک انسانی استفاده کردن انصاری به با... اسم امپیسی یا همدلی رو مطرح میکنن خوب این باعث میشه که یک کتابشون... کتابی در بیارن کتابی بنویسن که بتونه با آدمها روی نقاط مختلف کره زمین ارتباط برقرار کنه و اثرگذار باشه <تصفيق>
0: ماجره رو توی اون فصل مقدماتی بهش اشاره میکنن که انگار اگه ما بدونیم که برای چه کاری به دنیا اومدیم خیلی از راه رو رفتیم اینه داستانی که برای خودشون نقل میکنن اینه که انگار آقای دیوید کلی میگه که من برای این به دنیا اومدم که آدمها رو با این مثلا انرژی خلاقیت با این منبع مثلا فوقلاده مثلا حیرت هنگیز که در اختیار انسانها قرار گرفته مثلا آشتی بده یه رابطه خوب رو برقرار بکنه این سؤاله برای شما چقدر
1: معنی داره؟ ببینید خب وقتی یک آدمی که انجام دهنده کاره و تجربه رو میاد با دیگران در میون میذاره حتما قابل تعمل هستش و سؤالی هستش که برای همه ما یا حتی میتونم بگم برای خود من خیلی دقدره بوده و هر لحظه ای که به این موضوع نزدیکتر شدم انگار توانایی بیشتری برای انجام اون شناخته که نسبت به کاری که براش به دنیا اومدم یا کاری که انگار نقاط قوت من باش هماهنگتره بیشتر باش آشنا میشم بیشتر بهش نزدیک میشم و خب اونجا میتونم اثرگذارتر باشم سوال سختیه و سؤالی نیستش که به این راحتی ما به جوابش برسیم زمان بره زمان میخواد شناخت میخواد آگاهی میخواد و دونستن این موضوع به ما کمک میکنه که توی جهت خوبی قدم برداریم اینو میتونم خیلی مختصر بگم و چیزی که توی یعنی میدونیم مطالبی که توی این کتاب گفته میشه مثلا یک موضوعی هستش که ما همیشه درگیرش هستیم و من خیلی وقتا از همکارای شنیدم که مثلا یه نفر میگه من خلاق نیستم این کتاب صحبتش با این آدم ها با ما اینه که اصلا این سوال اشتباهه این قوه خلاقیت در درون ما هست در ناخودآگاه ما هست در طبیعت ما هست در کودکی ما هست خب بیاییم ببینیم چطوری میتونیم به این برسیم و وقتی تو این کتاب ما میبینیم که نه تنها میگه همچین چیزی هست از روانشناس بزرگی به اسم بندورام کمک می‌گیرن که باز هم تأکید میکنه که همچین چیزی هست و بعدش هم میاد یک مسیری رو جلوی پای ما میذاره که قدم به قدم به همین توانایی خودمون نزدیک بشیم که از اسم guided ماستری استفاده میکنه که از آقای بندورا وام گرفته و اینم بگم آقای بندورا یکی از چهار روانشناس بزرگ تاریخ هستش و بسیار بسیار جایگاه مهمی توی علم روانشناسی دارن و خب این ارتباطی که داشتن و این انتقال دانشی که صورت گرفته اینا همه با ارزش هستش و حال به ما کمک میکنه اونجایی که فکر میکنیم خلاقیتی وجود نداره چطور قدم به قدم به سمتش بریم و به اون نزدیک بشیم و بهش دست پیدا کنیم اینم موضوع تکمیلی بود که میخواستم بگم خدمتتون
0: توی توضیحاتشون به نظرم حالا مترجم به افسانه خلاقیت ترجمه کرده این اصطلاحی که به کار می‌بره یکی اینکه یه افسانه ای هست که مثلا آدما باید خلاق زایده بشن یه سری دسته خاص هستن که خلاق هستن و این یه افسانه است حالا توضیح خودشونه اینه که به نظر ما این کریتیو کانفیدنس به ترجمه آقای کیا وایش از ریپول این خودباوری در خلاقیت نقطه مقابل اون افسانه خلاقیت که میگه آدم باید خلاق به دنیا بیاد و اینها نظرشون اینه که همه آدما خلاق هستن. باید یه جای این انرژی خلاقیت خودشونو آزاد بکنن و بتونن از این لذت ببرن. یه تعبیر جالبی داره که میخواستم اینو ازتون بپرسم. میگه که انگار این آدمایی که خلاقیت خودشون رو دارن کنترل می‌کنن، یه موقعی وُرس پیدا نکنه، مثل رانندگی کردن با ترمز دستی بالاست. و تازه وقتی که این آدم متوجه میشه که این ماشین رو تازه با ترمز داشته حرکتش میداده، متوجه میشه که چقدر می‌تونه این چشمه خلاقیتش بجوشه. تو تجربه های شخصی شما چجوری بود؟ شما این شکلی حسش کرده بودید این داستانو؟
1: حتما من فقط یه چیزی بگم این افسانه هایی که گفته میشه بهش به این باورهای غلط. خب یعنی در برابر اینکه خیلی ها ممکنه بگن یک نفر خلاق نیست اینو اص... این تعبیر استفاده میکن که یک باور غلط هستش. چون از کلمه میف استفاده میکنه من گفتم بگیم که اون جنبه منفیش رو حتما انتقال داده باشیم این کتاب چون میاد حرف از انجام دادن میزنه حالا تو مقدمهش میگه که ما چی فکر میکنیم چرا اینجوری فکر میکنیم چجور فکر کنیم بهتره چی کمکمون میکنه به سمت خلاقیت بریم چی باور غلط هستش سمتش نریم ولی اون کاری که انجام میده و موجزه این کتاب من اسمشو میذارم اینه که قدم به قدم تو رو میبره و همینه که میگرد تو تجربه میکنی و این مهمه یعنی شما وقتی که صفحات این کتاب رو ورق میزنید میبینید که یک مسئلهی رو میخوای حل بکنی ذهنت قفل میشه ممکنه باورهای غلط سراغت بیاد ممکنه نشخار فکری سراغت بیاد ممکنه استراب بگیری ممکنه ترس سراغت بیاد ممکنه نمیتونم نمیتونم ها بیاد سراغت ممکنه ترس از شکست بیاد سراغت و کمک میکنه مرحله به مرحله بدون اینکه کتمان بکنین احساسات خودت رو بدون اینکه بخواید انکار بکنین احساسات خودت رو وارد این تجربه بشی نه تنها اون ذهن قفل شدت رو باز میکنه خودت رو به توانایی خلق کردن به خلاقیتت نزدیکتر میکنه تو ترس تو تجربه میکنی ولی عبور از ترست هم تجربه میکنی تو اشتباه کردن تجربه میکنی ترس از شکست تو تجربه میکنی ولی قدم بعدیش هم تجربه میکنی این اون چیزی که بعد از تجربه کردن این کتاب به عنوان, یک حس به عنوان تجربه خود کارآمدی یا اون سلف افیکسی به دست میاری و وقتی که این رو تجربه میکنی دیگه با تو میمونه به خاطر همینم اول صحبت من گفتم این کتاب با این کتاب های سلف هلپی که میگه تو میتوانی جدا کنید با حسابش هست. بله این کتاب میگه آره تو میتونی و بیا بریم با هم مرحله به مرحله اینو تجربه کنیم و به خاطر همینه که همیشه با تو میمونه شما از من پرسیدید که توی تجربه خود من چطور چه، چه چه این استفاده کردم واقعیتش اینه که برعکسش اگه بپرسی کجا استفاده نکردی شاید بگم خیلی بهتر چون مثلا من میرم استخر دنبال پسرم کوچیک بدون موقع هنوز مدرسه نمیرفت مورد برگشت به من گفتش که پسر شما از آب میترسه فکر میکنم براش مناسب نباشه شما حساب کنی پدر رفته کنار استخر در مورد بچهش یه همچین جمله میشنوه وقتی من مجهزم به آنچه که این کتاب به من انتقال داده من حساب صحبتهای اون مربی رو که بسیار حالا انسان محترم میان بود و هستن اینطوره نمیشنوم من میگم که اوکی اتفاقی که افتاده اینه که مربی با ساختار عبور از ترس عبور از یک مرحله به مرحله دیگه به نظرم میاد خیلی آشنا نباشه با تفکر دیزاین آشنا نباشه. من به عنوان پدری که با این تفکر آشنا هستم کاری که انجام میدم اینه که بچه خودم میبرم با چندتا ویدیو با چندتا عکس با چندتا داستان کم کم بچه خودم رو به اون مسیر که میخواد بره راهنمایی میکنم کمکش میکنم باش باهاش آشنا بشه و توی ذهنش از این مرحله عبور کنه و بعدش که بعد چند جلسه مربی میگه خیلی پیشرفت کرده و خود مربی نمیدونه که برچه این بچه پیشرفت کرده <تصفيق> برای من هیجان انگیزه که یه کتابی که انقدر الهام بخش شکل میگیره روی زندگی من به عنوان یک پدر تاثیر گذاشته این یه مثال کوچی که که همیشه برای خلاقیت من یادمه این تو ذهن من میومد که چقدر لذت بخشه بچه از توی یه پارک از پله‌های سرسوره میره بالا از اون بالا وقتی پایین نگاه میکنه خیلی صحنه ترسناکه و با دلهره میاد پایین ولی بعد از اینکه تجربه کرد این ترس از بالا به پایین اومدن رو یه لذتی هم همراهش هست و با سرعت بیشتری میره دوباره حالا معمولاً ها صف هستن میره تو صفه میسته که دوباره بره از جایی که دفعه اول ترس داشت بیاد پایین. این به تجربه. دوباره تجربه کنه. حالا من این آموزشی که دیدم که امتداد داشته گه. یعنی دوره با آیه دکتر هوانسیان بود. آشنایی با تیم شما بود. شرکت توی جلسات شما بود. بعد خوندن کتاب بود. بعد دیدن فیلماش بود. بعدن گزارندن دوره های آنلاین بود. تمام اینا به من کمک کرد که هر مسئلهای در محیط کار، هر مسئلهای در مورد محصولاتی که داشتیم اتفاق می‌افتاد، اولین گزینه این بود که خب تفکر دیزاین به من میگه که برای حل کردن این مسئله شما باید همدلی داشته باشی، اون امپاتی اتفاق و بعد از اینکه اون امپاتی اتفاق افتاد، شما شروع می کنی اون مراحلی که تعریف می‌کنه رو قدم به قدم میری جلو. برایت مشخصه که چیزی به اسم شکست اون تعریفی که در گذشته به صورت عمومی بوده اونو دیگه نداره و یه موقع من میشنوم که میگن بله شکست یاد گرفتنه بسیار خب میتونم گوش کنم میتونم تکرار کنم ولی وقتی که من شکست خوردن رو به عنوان بخشی از کار پیشرفتن و رسیدن به راه حل میبینم این خیلی فرم میکنه چون من تجربهش میکنم و دیگه میدونم من یه سری راه رو برای حل مثلا انتخاب میکنم امتحان میکنم میرم جلو و حتما یک سری سر از این راه حل به نتیجه نمیرسه کار من اینه که مرحله بعدیش رو انجام بدم خود این کار باعث میشه که من از کمالگرایی فاصله بگیرم از ترس از شکست فاصله بگیرم و بدونم که کار من اینه که قدم به قدم برم جلو ادامه بدم، امتحان کنم، نتیجه رو ببینم، فیدبک بگیرم و پیش برم این مهمترین کاریه که خب تو این قسمت تجربه میکنیم و میتونم بگم کار روزانه ما هست و شاید بر شما جالب باشه شما مجموعه ما رو میشناسید ما هر بار که نظرسنجی کردیم هر موقع در مورد برندمون، در مورد نتایج کارمون که کلمه خیلی خیلی تکرار میشه حتی بچههایی که مثلا خارج از مجموعه ما اومدن کار تحقیقاتی انجام دادن کلمه نوآوری خیلی تکرار میشه یعنی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی مجموعه ما از نوآوری نوعور. استفاده میشه برای شما جالبه ما فیدبک گرفتن از مشتری برای درک مشتری به عنوان پایی ترین عادت ما در کار آموزش شده سالیان سال این کارو میکنیم و شاید شنیدن این موضوع از زبان من برای همه مجموعه ها و افرادی که از خدمات ما استفاده کردن جالب باشه که ما نوآوریم چون به حرف شما خوب گوش میدیم خوب به حرف شما دل میدیم با شما خوب همدلی میکنیم و اون چیزی که میگید برای ما مهمه اون توی گردش کار ما میاد این تکرار این عادت در حدی هستش که ما ماهی نیستش که بدون حجم بالایی از فیدبک گیری بخوایم عبور کنیم از اون ما کاری نیست که بدون فیدبک ما بخوایم اون رو آپلود کنیم یا اجرا کنیم و این یک تعامل برنده برنده شده برای ما که این اتفاق میفته و خود شما میدونید تجربه آموزش دارید تجربه این کتاب رو دارید واقعا میتونم بگم مدیون زحماتی هستم که نویسندگان این کتاب و تمام کسایی که تو این زمینه به من کمک کردند یادگیری بهتری داشته باشم هستم مدیونشون هستم و قدردانشونم هم هستم
0: شما بالاخره سال هاست که کار مدیریتی انجام میدید بنا به شغلتون به مدیران بسیاری هم در تمام فرار گرفتید آدم های و که شغل هایی بسیار حساسی هم دارد و در تعاملات بین المللی هم قرار میکیرد یک پژوهشی رو در ابتدای کتاب بهش اشاره میکنه که موله آی بی ام هست و میگه که مثلا از 1500 تا مدیر در سطح جهان پرسیدند که چه چیزی میتونه اون قابلیت مهم برای رهبری شرکت باشه و حالا جنبندی پجروهش شونی که خلاقیت اون مهمترین قابلیتیه که برای رهبری در شرکت باید وجود داشته باشه، تو تجربه فردی و شخصی خودتون
1: چی دیدی موضور رو: خیلی به نظر من سوال ارزشمندی کردید به خاطر اینکه خیلی سرنوشت ساز هست. مدیرانی که خودشون رو مجهز کردن به این خلاقیت. مدیرانی که فضایی برای خودشون درست کردن که، از خلاقیت نه تنها خودشون استفاده کنند فضای امنی برای بروز خلاقیت همکارای خودشونهم ایجاد کنند اینها موفقیتهاشون عادی نیست من اگر اجازه داشته باشم اسم ببرم فقط به عنوان مثال دوست دارم دوتا از مدیران رو اسم ببرم که فکر میکنم شما میشناسید یکی کار اثرگذاری هستش که آقای دکتر دیواندری توی بانک ملت انجام دادن و تحول حساب میشه اون کاری که انجام دادن ولی وقتی توی ریز کار میرید شما میبینید هزاران کار انجام شده که این بروز خلاقیت بروز نوآوری رو شما در چهره بانک ببینید و نفر دیگه ای که دوست دارم اسم ببرم و بسیار از خلاقیتشون و این نگاه متفاوتشون در مورد خلاقیت همیشه شکتگذار خدا بودم این آقای دکتر اصداری هستن که توی صنعت معادن و فلزاد فعالیت میکنن و جز چهره های شناخته شده در این صنعت هستند. حتما توی مسیر شغلی که من داشتم و تا الان بیش از 22 سال هست که دارم با مجموعه که داریم با مدیران مختلف در سطوع مختلف و سنایه مختلف تعامل میکنم خب خیلی شاهد این تحولات ناشی از خلاقیت و حامیان خلاقیت در سازمان هستم که مدیران اسمشون رو بذاریم یا راهبران خلاقیت در سازمان ها و خود این موضوع به مجموعه ما هم کمک کرده که همیشه وقتی به بنبستی میخوریم وقتی که مسئله رو میخواییم حل کنیم خلاقیت به عنوان مهمترین جعبه ابزاری که کنار ما هست به ما امکان عبور از یک مرحله به مرحله دیگر رو بده باز بشه و ازش استفاده بکنیم که عرض کردم واقعا میتونم بگم روزی نیستش که ما از آنچه که در این کتاب یاد گرفتیم استفاده نکنیم جایی نیستش که استفاده نکنیم به خاطر اینکه خلاقیت مهمترین چیزی هستش یا نوآوری بگیم که مهمترین چیزی هستش که مدیران در سطح جهان توی دنیای رقابتی که الان شاهدش هستیم ازش استفاده میکنند و باهاش پیش میرن
0: یه جایی لابلای این سطور مختلف کتاب یه ای رو نقل از یه آدمی که اسم بانزه هم داره یا آقای گشت که مترجم انگلیسی دالاامما هست با نویسنده های کتابی دوستی و معاشرت داشته و اونجا گشت جیم میگه که ما تو تبتی لغتی اصلا برای خلاقیت نداریم حالشون میدونم که دانش زبان شما هم فوق هست یه مداری کمک می که این کانسپت خلاقیت به لغتی که اون گشت و کنجم میگه طبیعی بودن این طبیعی بودن چه
1: شکلیه؟ تبریک میگم به شما که این اسمو همیشه درست تلفظ کرده هرچند خیلی سخته من نتونستم هنوز <تصفيق> عرضم به خب اولین بار که من این کلمه رو شنیدم توی جلسات شما بود و بعدش در مورد خود این فردی که این استفاده کرده بود بعدش در مورد خلاقیت یه مقدار یه سری فیلم دیدم یه سری فیلم بود فکر میکنم استرالیایی یعنی بودش سطح خلاقیت سنجش میکردن توی دانشگاهاشون در مورد خلاقیت یه سری تحقیقات انجام میدن برمانون جالب بود میدیدم واقعیتش اینه که خیلی جاها وقتی میخوان به ما بگن خلاق باش خیلی دوستان ما رو ببرن در دوران کودکی ما در دوران زیر پنج سال و خود این بر من جذاب بود که چرا این کار میکنن به نظر میاد یه اتفاقاتی در طبیعت ما میفته و در ناخداگاه ما هست که هرچی ما شرایط رو برای رسیدن به اون برای دسترسی به اون بیشتر فراهم بکنیم به خلاقیت بیشتر میرسیم دو تا موضوعی که تو خود این کتاب میگه من خیلی بازش نمی کلی میگم که کسایی که این پادکست رو میشنوند برن بخونن کتاب رو با اشتیاق بیشتر مثلا میگه که شما زمانی که دست از فکر کردن به خروجی کار به نتیجه کار بر میدارید به اوتپوت فکر نمی کنید تمرکزتون رو میارید میذارید روی قدم هایی که باید بردارید نتیجه بهتری میگیرید. خلاقیت بیشتری از شما بروز میکنه. خب این یه نکته جالبه. یه نکته دیگه، زمانی که شما خودتونو با دیگران مقایسه نمیکنید، به خلاقیت بیشتری دسترسی پیدا میکنید. همه اینا داره میگه که شما هرچی اجازه بدید، راه رو باز کنید یا به قول اون چیزی که از کتاب نقل کردید، ترمز دستی رو بخوابونید. و نتیجه بهتر میتونید به سمت خلاقیت خودتون به چشمه های خلاقیت خودتون برسید و بعدها از یک محسسهی بود که کار سوشل ساینس انجام میدادن علوم اجتماعی کار میکردن دیدم که روی unconscious creativity کار میکنن یعنی اون چیزی که درون ما هست و این خلاقیت اونجا قرار گرفته اونجا داره فعالیت میکنه خب با همین نکتایی که این کتاب میگه ما اگر دست خودمون از سر راه بروز خلاقیت برداریم که تجربه خیلی خوبش رو در دوران کودکی داشتیم که حالت طبیعی خلاقیت اون بروز پیدا میکرده خب نتایج شگفت انگیزی توی زندگیمون میگیریم روزهای بهتری رو تجربه. تجربه می زمانی که با مشکل مواجه می شی. این اون برداشت من هست از طبیعتی که حالا اسم می‌برن و بر خود من آموزنده بوده و خیلی دوستش داشتم همیشه, همیشه همیشه این باور رو داشتم که هرچی ما به این خلاقیت اجازه بدیم نزدیک تر بشیم به منبع قدرتمندی دست پیدا کردیم و کلید این فکر کلید این باور از این کتاب خورد
0: لابلای صحبتتون اشاره کردید به اصلای که آور بندورا چند سال پیش از دنیا رفت آور بندورا در موضوع کتاب داشته و خود در حال رابطه نزدیکی هم دارم نویسندگان کتاب با ایشون مفهوم کارآمدی رو راجبش صحبت کردید این کارآمدی توی زندگی توی میدونم که شما دیگه لا ان که دانشگاه توی زندگی شخصی توی نقش پدر توی نقش مدیر کسب و کار اینا چه شکلی برای شما جیل ب
1: سال سختیه چون به این راحتی اتفاق من افتاد چون آموزه هایی که خیلی خیلی میق تکرار میشن در محیطی که محیط های مختلفی که ما تجربه میکنیم این رو نمیگن یعنی شما باید زحمت زیادی بکشید که به این مرحله برسید که باور کنید که شما به اندازه کافی خوبید کارآمدید کفایت دارید برای کاری که میخواید انجام بدید و تمرکزتون از روی نداشته ها از روی ناکام، ناکامی ها، از روی همه اینا بخواد بچرخه بیاد به سمت اینکه خودتون رو به عنوان یک انسان کافی یا حالا کلمه بگم good enough میپذیرید این خود رو اجازه میدید در درون شما کار خودش رو بکنه و اون باورهای منفی که بسیار بسیار آهسته و قدرتمند در وجود خیلی از ماها رخنه کرده و جای خودشون رو خیلی هم محکم کردن بتونیم اونا رو آروم آروم کنار بزنیم و عبور کنیم من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که به عنوان پدر تمام تلاشم رو میکنم که انتقال دهنده اون افکار نباشم شاید انتقال یک فکر جدید کار سختی باشه ولی اینکه حالا بتونی این انضباط داشته باشی که تو به دیگران این موضوع رو به اون شکلی که همیشه به خودت رسید انتقال ندی خب خیلی برای خود من تجربه جذابی بوده زمانی که صحبتهایی رو وقتی یه نوآوری داشته باشی خلاقیت داشته باشی از یک محیط میشنوی که مثلا تو نمیتونی نمیشه از اختش بر نمیای تمام این کلماتی که مرگبار هستن توی خلاقیت یک انسان اینا رو جایگزین میکنی با واقعیت ها, با تجربه کردن با اینکه امتحان میکنم نشد راه بعدی امتحان میکنم ولی اینا هیچ کدوم به معنی این نیستش که من آدم ناکارامدی هستم یا کارآمدی به حد کفایت ندارم چون زمانی که ما خودمون رو از نتیجه جدا میکنیم خلاقیت ما بروز میکنه ولی این فکرها باعث میشه که این،, این کار برعکسش اتفاق بیفته ما فکر میکنیم اگر کاری داریم انجام میدیم شکست خورد یعنی من شکست خوردم و این سمیترین سم فکریه که میتونه توی زندگی هر کدوم از ماها جاری بشه و متاسفانه دوستانم بگم که خیلی کار سختیه که این سمزدهی اتفاق بیفته و خیلی امید بخش و لذت بخش هستش زمانی که یک قدم هم شما به این سمت پیش یعنی اجازه نمیدی که شکست تعبیرش این باشه که به من به شخص من به اون سلف افیکسی من باید رفت پیدا کنه این به نظرم تا موضوعی که به محض اینکه جدا میشه که اینم مثل بقیه کارهای زمانبر هستش این خلاقیت بروز پیدا میکنه
0: شما سآل هاست که به هر توی حوزه آموزش فعال هستید این مدل آموزشی که خیلی مفصل توی کتاب اشاره میکنه به این که توی مدرسه طراحی استنفورد چجوری درس میدن چه موضوعاتی رو درس میدن و در نهایت سهم کنن که این فرایند تفکر طراحی اشینه در جان آدم ها و باش حیب و م... تمرین کنن و ممارستت داشته باشن سالها برحال شما تو خودتون تو حوضه آموزش فعالیت کردید توی تجربه های ایرانی توی جایی که توی فرهنگ ما معنی میده به نظرتون ما کجا میتونیم یه تغییراتی بدیم تا یه مقداری ما هم بتونیم این انتقال تجربه ها رو راحت تر بکنیم این فشار ناکامی ها رو کمتر بکنیم چشمه های خلاقیت به جوشش بیفته
1: من سوال شما رو از منظر یک نفر آموزش دهنده بخوام جواب بدم میتونم بگم با طراحی دوره های آموزشی که برای یادگیری آدم طراحی شده خب که این صحبت من از instructional design میاد اینکه ما چطور یک دوره آموزشی رو طراحی کنیم اونطوری که آدم ها یاد میگیرن چون موضوع آموزش دادن یک موضوع یادگیری که حالا بهش میتونیم خروجی یه چیز دیگه است خب برای این کار به اندازه کافی کتاب های دیزاین در دنیا وجود دارند و ساده ترین مثالی که بخوام بزنم اینه که روشی که خود شما برای کارگاهتون استفاده کردید روشی بود که ما خلاقیت و این کتاب رو تجربه کردیم خب وقتی من یه چیزی تجربه میکنم که اینم بخشی از اون experiential learning هستش و متدولوژی هستش که برای آموزش بزرگسالان استفاده میکنن وقتی اینا تجربه میکنیم این یادگیری چون به تن ما میشینه شیره جون ما میشه این دیگه یه تجربهیه که میگیم یادگیری اتفاق افتاده صرف خوندن نیست صرف شنیدن نیستش توی انجام دادن این تجربه شکل میگیره در وجود من و این اون یادگیری هستش که خب از هر جایی شما میتونید شروع بکنید چون همین قدم که برداشتید یه کارگاه من میرم آیا دکتر هوانسیان تجرو... ترراهی کردن برای من کلی یادگیری داره یه دوره با شما میام آموزش میبینم باز این شیره جون من میشه اینا چیزایی هستش که خب تجربه موفق توی ایران کم نداشتیم شاید اطلاع افراد از این دوره ها کمه از این محیط یادگیری خوبی که طراحی شده کم هستش به نظر مانعی توی این نیستش و شاید همین کاری که شما انجام میدید دارید منتشر میکنید زهماتی که کشیدید رو اینا بسیار بسیار اثرگزاره. ما توی مجموعه خودمون زمانی که حالا چه دوره های ویژه داریم تحت عنوان چارتر و قرار افراد به خروجی مشخص برسند غیر از اینکه امکان تجربه اون کارو فراهم کنیم کار دیگه نیاز نیست انجام بدیم یک محیط یادگیری خلاقانه ای رو طراحی بکنیم که افراد اون چیزی رو که قرار آموزش ببینن تجربه کنن این کار بسیار خروجی محور میشه و آوتکام دریون میشه و افیکسی یا کارآمدی دوره رو میبره بالا امیدوارم سوال شما رو جواب داده باشم
0: یه تجربهی رو نقل بود میکنن نویسنده های کتاب از یه آقای به اسم داگدیدز که مهندس جنرال الکتریک بوده و تو باز تراحی دستگاه های امارای بیجه کودکان یه, یه تحول بزرگی رو رقم میزنه که ابزار این تحول بزرگ, بزرگ قابلیت همدلی بوده اون چیزی که تونسته بتونه بره از جای اون بچه ها اون ها رو یه تغییراتی دوش اعمال کنه. حالا منم نمیخوام داستانشو تعریف کنم چون خیلی هم جذاب هم پر از نکتهایی که آدم میتونه ازش یاد بگیره. یه لغتی رو خیلی پررنگ بهش اشاره میشه که توی کتاب هم زیاد تکرار میشه، توی دیزاین تینکینگ هم زیاد تکرار میشه. خاطران حسیر وقتی شما داشتید این لغت رو باز میکردید که چه جوری میشه تشبیه بهتری و توصیف بهتری داشت از این لغت امپسی که درباره قدم زدن این بند بندبازا برای توضیحش دادید میشه بازم بگید بهمون به امپسی در فارسی رو چه جوری میشه توصیفش کرد
1: خیلی جالبه این مثالی که زدی از همون مثال است که من میگفتم میرفتم رو پل پارک آباتش میشه پل طبیعت و خوندن یک صفحه میتونست معجزه کنه برای حل مسئله ببینید موضوعی که شما هم سعی کردید نگید منم سعی میکنم <تصفيق> نگم تا خاننده خودش بخونه یک محیطیه داخل بیمارستان بچه ها وحشت دارن برن اونجا و این یک موضوع پزشکیه باید انجام بشه یک نفر که خودش رو به تفکر دیزاین مجهز کرده میاد اونجا و کاری میکنه با بازطراحی اون کار با یه جور دیگه دیدن اون کار و خلاقیتی به خرج میده از این تفکر طروی استفاده میکنه که دقیقا اینجوری میشه که یه بچه‌ای بعد از اینکه وارد اون محیط میشه و میاد بیرون به مادرش میگه که فردا میایم
0: <تصفيق>
1: خب این خیلی جذابه که چی شده مگه چرا همدلی اتفاق افتاده اون چیزی که من همیشه از لغت امپیثی برای اینکه به درک بهتری ازش داشته باشم بر خودم استفاده میکنم دقیقا همون بندبازه که منی که پایین وایستادم و یک بندباز رو روی بند میبینم با هر ای که داره تکون میخوره دل من بالا پایین میشه یعنی منم احساس میکنم دارم با اون خودم رو حفظ میکنم منم دارم احساس میکنم که همون لحظه مراقبم که بهترین بالانس داشته باشم همون لحظه منم هم ترس این دارم که کوچکترین خطا میتونه باعث من بیوفتن این انگار هماهنگ با زرباهنگ اون فرد حرکت کردن به من این کمک رو میکنه که باش همدل بشم شنیدن، نگاه کردن همه این کمک میکنه این اتفاق بیفته ولی حس اینکه شما با مشتری خودت این زربا با رو داری تجربه میکنی خب خیلی کمک میکنه که محصولاتی، خدماتی طراحی بکنی که روی مشتری جواب بده و مشتری هم اونا رو عاشقانه دوست داشته باشه مشتری هم بگه که به چقدر جالب همون چیزی که من نمیتونستم به زبون بیارم رو شما توی طراحی کارتون استفاده کردید به همه اون چیزایی که من دوست داشتم یه نفر توجه کنه ولی نمیتونستم چجوری حتی بیان کنم شما توجه کردید و استفاده کردید خب شنیدن خود این جملات فیدبک هایی هستش که باید میشه ما هم بیشتر اشتیاق پیدا کنیم این همدلی اتفاق بیفته من خاطرم هست برای تررایی که از دوره هامون که برای گروه سنی غیر مدیران بود یعنی برای گروه سنی ترون جوانهی که بیشتر به سمت تحصیلات بهتر شغل بهتر موفقیت شغلی بیشتر توی محیط کارشون هستند یا میخوان وارد محیط کار بشن کار میکردیم هفته ها ما صبح تا شب با یک سری از اون مخاطبای گروه سنی تجربه میکردیم لحظاتی که مثلا زبان انگلیسی در اون لحظه میتونسته توی زندگیشون تأثیر گذار باشه و باهاشون همراهی میکردیم مدام با هم در ارتباط بودیم یعنی لحظه به لحظه داشتیم cultural probe انجام میدادیم یعنی کند می کردیم از نظر فرهنگی ببینیم که چطوری میتونه زبان انگلیسی در زندگی این آدم نقش بازی کنه و کمکش بکنه به عنوان یک وسیله موفقیت بیشتری رو تجربه کنه خب اینا همش از باور به این همدلی میاد از باور به اینکه چقدر سودمند بوده جاهایی که سازمانها شرکتها های مختلف به این همدلی توجه کردند و اون رو در دستور کار خودشون برای نوآوری قرار دادن
0: توی پایان فصل توصیفی که در باره خود در خلاقیت این اشاره میکنم به یه مفهومی تحت عنوان ذهنیت پویا به اینکه در نهایت من میتونم این تغییره رو بسازم و حالا در تقابل این قرار میگیره که یه ذهنیت ایستایی هم هست که میگه که دائما داره توی ذهن ما میگه ببین نمیشه فایده نداره پس ولش کن میگن که مثلا این خودبابری در خلاقیت این انرژی خلاقیت رو آزاد کردن نیاز به این ذهنیت پویا داره نیاز داره به این که باور داشته باشی که میتونی میشه این تغییر اتفاق بیفته و حتی یه جایی اشاره میکنه به این که به حرف این ذهنیت ایستا گوش ندی که نمیشه و نخواهد شد این ذهنیت پویا رو شما تجربه کردین برای خودتون
1: من اول به شما تبریک بگم انقدر خوب قدم به قدم همه جای کتاب آدم رو را میبری شما <laughs> خیلی بر من تجربه جالبی بودش ببینید این در مورد این موضوعی که گفتی خب بعد از انتشار این کتاب سخنرانی های مختلفی بود نویسنده های مختلفی بهش پرداختند و خیلی تقابل این دونو تفکر رو ما توی اکس مختلف اینفوگرافی های مختلفم دیدیم که حالا یه سری تفکر اینجوری دارن یه سری تفکر مخالفش رو دارن و این حرفا در مورد این موضوع چیزی که من خودم یاد گرفتم اینه که خیلی خوبه بدونیم که تفکر پویا و تفکر غیر پویا وجود داره ولی من میخوام از کسی که لحظاتی از این گفتگوی ما رو شنیده دعوت کنم یه مقدار از این کتاب تجربه کنه یعنی ما اصلا در مورد این صحبت نکنیم که یک نفر صاحب تفکر پویا هست و یک نفر نیست همونطور که در مورد خلاقیت هم قرار شد دیگه اینجوری صحبت نکنیم یک نفر قدم به قدم اجازه بده بدنش، ذهنش این کتاب رو تجربه کنه رو هر مسئله ای که حالا در نظر میگیره بعدا میبینه که طرز تفکرش داره تغییر میکنه همون مایندسیتی که استفاده میشه کلمش طرز تفکرش داره تغییر میکنه چرا این طرز تفکر تغییر میکنه؟ به خاطر اینکه سر تا ته این کتاب رو میخونی بدون اینکه اصلا متوجه باشی بدون اینکه شاید خود نویسنده ها برنامه ریزی کرده باشند به خاطر محیط فکری این افراد به خاطر طرز تفکری که خود این نویسنده ها دارند و محیطی هم که داشتن این طرز تفکر رو تقویت بکنه یه کدی رو توی ذهن آدمو میذاره که حالا یه ساری متخصص اسمش رو Cultural Code یا Culture Code یک کد فرهنگی رو توی ذهن آدم نشا میکنه یا میکاره اونم کد یسیوکنه yes وقتی یه نفر به این کد یسیوکن yes مجهز میشه قدم به قدم که جلو میره صاحب این تفکر رو پویا میشه بنابراین چون باید این از یه نقطه استارت بخوره چرا حالا اون نقطه اینجایی باشه که یه آدمی واقعا صاحب تفکر و پویا شده که یه نفر ابتدای راه هستش بهتره که از این کتاب از این قدرت نهفته در کتاب تحت عنوان کالچر کد کمک بگیریم و اجازه بدیم بدون اینکه اصلا احساس کنیم تغییر بزرگی اتفاق میخواد بیفته بدون اینکه اجازه بدیم مثلا اون باورهای منفی یا اون افسانه ها بخواد شیک بگیره اجازه بدیم رشد و نمو به این باور یا این کود یسیوکن yes توی ذهن ما استارت بخوره قدم به قدم تجربهش کنیم و جلو بریم اون موقع میبینیم که این صحبتهایی که من و شما کردیم در مورد هر کسی که مصرف کننده این کتاب هست چیز عجیبی نیست طبیعی بودن خلاقیت، خلاقیت ترس از شکست رو پشتر میذاره الارا هم این که خب تجربه میکنه ولی تجربه تجربه مانعش نمیشه یا قفل شدن ذهنی موضوع طبیعیه ولی اینکه این کتاب کمک میکنه قفل ذهن باز بشه اینم یک تجربه است که به راحتی اتفاق میفته بنابراین دیدگاه من در مورد تفکر پویا اینه که تجربه راه رفتن با این کد یسیوکن yes رو اسمش میتونم بذارم growth mindset یا تفکر پویا یا طرز تفکر پویا که در همه جای زندگی به ما کمک میکنه به نقطهی ای برسیم که شاید بتونم بگم مهمترین نقطه است و اون که ما خودمون رو همیشه 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 مأمور یک کار بدونیم و اون هم مهمترین کار شاید بتونم بگم در زندگی همه ماست و اون هم یادگیریه در تمام لحظات، در تمام موقعیتها، من برای شخص خودم، مسئولیت خودم رو یادگیری میدونم و این یادگیری باعث میشه که سطح انعطاف پذیری یا انتباه پذیری بیشتری رو تجربه کنم و این میتونم بگم یکی از شادی آورترین بخش هایی هستش که من توی زندگیم تجربه کردم
0: بندی این فصل یه جمله ای رو از استیو جابز نفر میکنه که برید و مثلا در دنیا اطراف خودتون اثرگزار باشید من فکر میکنم که شما تجلی این جمله هستید توی این هشت سال گذشته که من افتخار آشنایی با شما رو داشتم اینو جای مختلف در سالهای مختلف دیدم که مسئله شما این بوده که این اثرگزاریه رو داشته باشید حالا به نظرتون چجری میشه؟ چون فکر میکنم کنم نویسند های کتاب هم همه رو دعوت میکنن در ابتدای کتاب به اینکه ما آخرش میخوایم بریم به اثرگزار باشه. فصل آخر کتابم با این توصیف اینه که خب حالا این داستانهایی که ما برای شما تعریف کردید اون رو برید و در دنیای پیرامونی خودتون بساز. من به نظرم یکی از تجری هایی که من دیدم شما است. شما این تجربه ها رو به کار گرفتید و در دنیای پیرامونی خودتون بوی خیلی از آدم ها اثرگذار بودید ما یه افتخار با شما و دوستیه با شما رموان سوال آخر اگه شما نویسنده ای کتاب بودید چه چی چیزی به کتاب دوست داشتید که اضافه بکنید؟
1: من اگر جای نویسنده های کتاب بودم تا کتاب رو باز میذاشتم و اجازه میدادم هر کسی که این کتاب رو میخونه اونم یه فصلی از تجربه‌ای که از این کتاب داشته رو بهش اضافه کنه و این یک مسیر بازی باشه برای همه ما. همه ما دوست داریم اثرگذار باشیم، جملات زیبایی در مورد این موضوع هست، آدم‌های زیادی رو دیدیم، از آدم‌های بزرگی یاد گرفتیم و این یادگیری جریان داره. اون چیزی که کمک میکنه اتفاق این اتفاق ادامه پیدا کنه مثل همین چیزهایی که من و شما امروز در مورد خاطراتمون صحبت میکردیم اولین اتفاق افتاد بعدون اتفاق افتاد بعد اتفاق بعدی افتاد و همین داستان پادکست شما همین همین کار رو ادامه بدیم یعنی بیایم تجربیاتمون رو بنویسیم بیایم تجربیاتمون رو مکتوب کنیم انتقال بدیم دربارش گفتگو کنیم فیدبک بگیریم بهترش کنیم ادامه بدیم. به نظرم خیلی نیاز به سختگیری یا یک کار عجیب غریبی نیستش. همین کارهای موثر که من همیشه اسمش رو میذارم قدمهای کوچک تلایی. همین قد... قدمهای کوچک رو دونه دونه برداریم و استمرار توی برداشتن این قدمهای کوچک داشته باشیم خودش این کار رو انجام میده. من به نظرم کار بزرگ همینیه که دارید انجام میدید کار بزرگ همونه که انجام دادید و کار بزرگ تشکیل میشه از همین قدمهایی که برمیدارید و ادامه میدید به نظر خودم این اون بخشی هستش که باید بهش توجه بکنیم و اجازه ندیم بین این قدمها دیسکنکشنی اتفاق بیفته وقفی اتفاق بیفته انفصالی اتفاق بیفته این کارا واقعا در سطح جهانی بودن که من از شما و دوستانی که اسمشون رو بردم یاد گرفتم و فقط ادامه دادنش مهمترین چیزیه که اتفاق بیفته و مکتوب کردنش این دوتا مهمترین چیزایی که به نظرم به اون کمک میکنه
0: بسیار عالی ممنونم لطف کرده این رو در اختیار ما گذاشتید با امروی از تجربه های شما آشنا شدیم و
1: منم واقعا از سمیم قلب میگم از اینکه که خوب بخش مختلف کتاب رو حرکت کردید و من خودم اگه مثلا این کتاب نخونده بودم جلسه شما رو نیمده بودم همه این اتفاق نیفتاده بود با شنیدن سوال شما دوست داشتم برم این کتاب بخونم و بازم به تیم شما تبریک میگم میدونم که تیم پویا و خلاقی دارید ای ول دمتون گرم انشالله که همین کارها رو مستمر انجام بدید و مکتوبش کنید و باعث افتخار منم بود که با شما این جلسه رو داشته
0: تشکر می کنم که تا اینجا شنوندهی بوکاتی بودید قسمت دوم از فصل دوم بوکاتی رو شنیدید. در قسمت بعد آقای دکتر حمیدرضا نمازی مدیر موزه تاریخ علوم پزشکی مهمان ما خواهند بود. تشکر می از خانم سمیه محمدی مدیر انتشارات آریان قلم که کتاب خود باوری در خلاقیت رو در ما قرار دادن. بی‌صبرانه مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. روز و روزگارتون خوب و خوش باشه تا بعد.